0: Всем привет, если ты слушаешь этот подкаст, то, наверное, у тебя похожая проблемка на мою, и ты решил послушать, о чем же я тут буду вещать, ну, либо ты просто рандомно на меня наткнулся и просто от скуки начал слушать. Вообще, для начала я бы хотела представиться, кто я такая, о чем я буду говорить и зачем меня слушать. Меня зовут Милана. Я из города Пятигорск, мне 23 года, скоро будет, кстати, блин, я уже такая взрослая. Я очень разговорчивый человек, я люблю рассказывать свои истории, какие-то сюжеты из своей жизни, и поэтому я решила поделиться своей историей жизни. Я вначале буду говорить о себе, о своем детстве, к чему это все привело, и потом, в конце концов, подведу такой итог. Буду рассказывать о своих проблемах, не в плане того, что как у меня все плохо, я не хочу жить и все такое, а нет, о самой главной проблеме, как найти свое хобби, как найти то, чем ты будешь заниматься всю свою жизнь, и тебе будет от этого хорошо. Ну и как бы зачем меня слушать, спросите вы. Наверное, может быть, кому-то я помогу с похожей проблемой подтолкну на совершение своих целей, ну, все в этом духе, я так надеюсь. Если что, это мой первый подкаст, так что не судите меня, пожалуйста, строго, думаю. В дальнейшем, если я буду продолжать этим заниматься, я буду исправляться, работать над ошибками, вот. Почему я решила вообще начать записывать свой первый в жизни подкаст? Потому что я просто устала <къем> от того, что я лежу и сижу без дела. Каждый мой выходной день начинается так. Я просыпаюсь на 12 часов в час дня и просто лежу на диване и ничего не делаю. Я просто смотрю тикток, смотрю YouTube И я даже... Мне иногда бывает лень встать покушать, умыться, сходить, чем-то заняться... Вот, до тех пор лежу, пока мой молодой человек вечером не приходит с работы и не заставляет меня встать с кровати, пойти элементарно приготовить покушать. Вот, ну, меня, собственно, это все надоело. Хотя, раньше, до 14 лет, я сейчас буду рассказывать про свое детство. лет до 14, чем я только не занималась, вот правда. Я на танцы ходила, вокалом занималась. На фортепиано играла, на волейбол ходила я, баскетбол, рисовала, придумала свой стиль одежды. Я мечтала стать модельером. Вот, еще когда я вокалом занималась, я как-то прошла в финал музыкального дождика. Не знаю, сейчас он популярен или нет, но раньше этот конкурс был очень популярным. Для меня это был успех, то, что я прошла в тройку финалистов. Но я не выиграла его, конечно же. Третье место заняла ну, в общем, я была самым суперактивным ребенком. И, наверное, к 18 годам я бы точно выбрала из всего списка что-то, чем я занималась, и зарабатывать на этом. Но все сложилось абсолютно не так. Сейчас я вот такая вот, не знаю, чем мне заниматься, с, неуверенной, с неуверенностью живу свою жизнь, потому что я не знаю, чего ожидать от будущего. Вот, и в общем, я была вся такая активная, супер, и потом в один прекрасный день мне говорят, что мои родители хотят завести еще одного ребенка. Я была тогда, конечно же, рада, ведь я еще не понимала, к чему все это приведет. Я люблю, конечно, свою сестру и своих родителей, но они даже не понимают, как на меня повлияло рождение ребенка. Вот, значит, мне 40 лет, разгар подростковой жизни, вот эти вот прогулки, занятия после школы, секции, увлечения, хобби, и происходит, значит, ситуация в один прекрасный вечер. У меня должны были быть соревнования по волейболу, и моя мама мне говорит... Милана, все, ты сидишь дома, потому что не с кем оставить сестру, мы вот с твоим отцом работаем, и вообще прекращай ходить на все секции. У тебя теперь есть сестра, ты должна сидеть с ней дома. И я такая, в смысле? Как так? Как я могу все бросить? Типа, у меня вообще-то есть свои свое личное время, свои хобби, свои увлечения. Как, блин, вообще так-то? Но я маме, конечно же, такого не могла сказать. Я просто на нее посмотрела с выпученными глазами и думала, капец, блин. Вот, маме я не могу такого сказать, да и даже до сих пор что-то ей предъявить за за свое подростковое время, потому что родители у меня очень строгие. Ой, тема родителей, это для меня такая больная тема, на самом деле. У меня даже на данный момент сейчас внутри стоит какой-то ком. Я даже думаю, что, может быть, в дальнейшем записать еще один подкаст по поводу отношений с родителями. Вот. Ладно, не будем, о а больном. Ну и вот, в общем, я, значит, звоню своему тренеру, говорю, мол, так и так, меня на соревнованиях не будет, потому что меня оставляют сидеть с сестрой дома. И мне препод сказал слова, которые я никогда не забуду. «Почему тебя оставляют сидеть дома с твоей сестрой?» <смех> Это твой ребенок или родители ребенок? Для кого они рожали? Для себя или для тебя? И я задумалась, ведь так оно и есть. Я не просила специально рожать мне там брата или сестру. А если вы меня спросили, то я бы сказала, если вы меня не будете трогать, то пожалуйста рожайте. А если вы будете меня трогать, то тогда нет. Вот. Ну, так, конечно же, не случилось. <смех> Ну, короче, я, значит, отказалась от всех своих увлечений, перестала ходить на все секции, и вот я такая молодец, сижу дома с сестрой. Даже когда она начала ходить в садик, мне приходилось после школы идти за ней. Времени свободного вообще у меня не было, мне просто забрали все время, меня прямо мучило это, но не так сильно, как сейчас, конечно же, особенно последние два года. Вот, я начала забивать на учебу, еще начался вот этот вот подростковый период, вечные ссоры с родителями, от которых я выслушивала только крики, недовольства в мою сторону, короче, жопа полная. А, ну еще у меня никогда не было друзей, то есть поддержки никакой со стороны, потому что меня с детского сада не любили, называли инопланетянкой из моих больших глаз. Вечно смеялись над моей внешностью Сейчас как вспоминаю все. Если бы я была Сейчас в то время Когда меня там надо мной смеяли все Я бы даже бы не стала на них Обращать внимание Потому что я сейчас прекрасно понимаю Что они просто завидовали мне То что я такая Ну как бы симпатичная все У меня реально красивые глаза Это прям моя гордость Вот Ну или бы просто давала им отпор но этого уже, конечно же, не вернуть. Ну да и ладно. У меня даже до сих пор друзья, если честно, нет. Есть одна-единственная подруга. Вот. Правда, на в другом городе, и мне от этого грустно иногда бывает. Ну вот, значит, пришло время девятого класса. С одноклассниками у меня тоже все не очень. Я не хотела жить, от слова, совсем. Я даже помню, как у мамы на руках. Я плакала и говорила, что я не хочу жить. Но спасибо моей маме за то, что... Она решила меня отправить в другой город учиться, получается, 10-11 класс. Но вот только вот проблема. Я же не знала, куда учиться идти на кого. Потому что мне все разонравилось за все то время, чем я занималась раньше. И она мне такая заявляет, иди в мед. Мед училище, мед колледж. Я такая, че, какой мед? Я даже понятия не имела, что это такое. У меня нет ни- к нему вообще никакого интереса. А знаете, мне уже всю жизнь спланировала. Вот отучишься на фармацевта, пойдешь в аптеку работать, потом выйдешь замуж за врача, и вы откроете свою аптеку и будете работать в медицине, иметь свой бизнес. Я такая вступает, конец. капец. Маме говорю, не хочу, а для нее эти слова прозвучали как пустота. И вот, значит, я сдаю ОГЭ, мы едем в другой город поступать, в гимназию-интернат, на химико-биологический факультет, потому что моя мама так захотела. Я поступила, мама была рада, а я нет. Ну, я думаю, ладно, что делать, если родители хотят, думаю, пойду так. Вот, они потом у меня уехали к себе обратно, там, в поселок. Я заселилась в общагу, познакомилась с девочкой, И знаете, я начала чувствовать там свободу. У меня появились друзья, одноклассники хорошие. Я так кайфовала от того, что я свободна от родителей, от сестры, от работы нянькой. Я не училась, я просто начала жить свободой. Я много гуляла, я в первый раз влюбилась, я отдыхала как никогда. Ну, короче, вообще на все фиг положила, и все. Тут уже получается ЕГЭ на носу, а я думаю, блин, куда же я пойду дальше-то учиться? Я не хочу учиться в мед университете. Я сделала все, чтобы не идти туда. Я помню, очень сильно ругалась с мамой. И через крики и ссоры я и что я не пойду туда, а пойду на парикмахера учиться. И вот просто придумала на бум. То, что мне в голову первое пришло, что я могу, по крайней мере. И что вы думаете? Я реально пошла учиться на парикмахера, но, правда, я его вот так и не закончила. Знаете, почему? Потому что со 17 лет... Да-да, я после 11 класса пошла в колледж, э, и не стужусь. Э, хотя для моей мамы это вообще было капец как стыдно то, что... Ее дочь после единства класса пошла в колледж, и как все вот эти вот mm-hmm. э, дети их, её подруг э, идут в универ. Ну вот, и получается, у меня 18 лет, и я задышала полной грудью, делала все, что хотела, я сделала себе пирсинг носа, септум проколола, ухо проколола. У меня появилась еще тогда подруга, младше меня там, насколько, ну, на года 4 точно, и она была подростком, и когда я с ней проводила время, я ощущала себя как подросток тоже, то есть я была, я жила так, как я не жила в свое подростковое время. Вот, а потом я вообще уехала в Питер одна, я копила деньги, я каждый вечер после колледжа ездила и мыла полы, чтобы накопить на Питер, я мечтала сбежать от родителей далеко, чтобы они меня не доставали, вот, я уехала через... Через крики и ссоры там мама мне говорила, что вот это глупая, что куда-то вообще уехала, быстро возвращайся домой. Но мне было пофиг, если честно. В Питере я также работала, жила со своей младшей подругой, встречалась с парнем, не думала вообще ни о чем. А потом начался ковид, и мне пришлось вернуться домой. Это мне было уже 21 год. Там я тоже просто так работала, ничего не делала вообще, постоянно ругалась с мамой. Не могу с ней жить под одной крышей, вот если честно. Когда мы на сейчас более-менее отношения наладились, но все равно мне больно. Вот, и я тогда уже начала общаться с своим будущим уже молодым человеком, и на данный момент настоящим, и он меня позвал к себе в город переехать. Ну, вот как раз-таки в Пятигорск. А я что, я была безбашенная, взяла и просто поехала к нему. Тоже, опять-таки, через 40, крики. мама меня не хотела отпускать, но я говорила, что нет, я уже взрослая, что хочу, то и делала. Причем я никогда у них не просила денег на все мои поездки, я сама все лично зарабатывала. Ну вот, и мы, получается, с моим молодым человеком начали сразу жить вместе, сейчас уже как два года, Uh, ну и мой человек, молодой, <смех> он очень разносторонний, он у меня сейчас учится на иллюстратора, у него есть уже образование, блин, не помню кто он, Что-то с компьютерными... а программист он, вот точно, <смех> он рисует, книги читает, играет в компьютерные игры, то есть есть чем заняться в свободное время, а я просто лежу на диване и иногда им грызу мозги <смех> от скуки, Его это начало доставать, да и меня тоже в последнее время. И он начал пытаться подкидывать мне идеи, чем не заниматься. Я пыталась вышивать на одежде, хотела попробовать стать дизайнером, СМН, но мне все это быстро надоедало. У меня вообще не было интереса к этим вещам. И вот, значит, мой молодой человек предложил мне такую идею, как подкаст, либо написание книги. И за идею с подкастом я сразу схватилась, вот правда, я уже э, в голове у себя представила, что вот я буду популярная, как я буду все это записывать, как меня будут другие люди слушать, потому что я люблю рассказывать что-то, вот, и может быть кому-то я буду полезной, ну и вот, как бы вы слушаете сейчас мой первый подкаст, я надеюсь, вы дослушали до этого момента, Они скипнули в самом начале, вот, ну, к чему все это хочу я подвести. Ребята, дорогие мои ребята, запомните, что вы не одни, у кого такая же проблема, как и у меня. Таких людей куча, вот правда. И это нормально. Просто произойдет. В какой-то момент кто-то или что-то потолкнет вас на какую-то идею, нужно пробовать. Если не нравится, пробуй другое. Нравится, класс, нужно углубляться в это. Не нужно отпускать руки сразу же после первой неудачной попытки. Жизнь одна, как говорится, нужно пробовать, искать себя. У многих популярных людей тоже не получалось все сразу. Например, Джим Керри. Все же знают Джим Керри, да. У него был первый стендап, который прошел неудачно, потом он прослушивался на какую-то роль, он тоже не смог получить эту роль, но он не сдавался, он пробовал себя туда-сюда, и в конце концов мы все его знаем как классного актера комедийного, и как бы вот... Еще есть Кэти Перри, после того, как она потерпела неудачу с тремя лейблами, она продолжала заниматься своей карьерой, она где-то подрабатывала, то есть не бросала руки, а потом ей предложили подписать контракт с какой-то группой, и вот она стала популярна благодаря этому, также еще Джей Зи. Его отвергали многие лейблы, но в конечном итоге он открыл свою собственную звукозаписывающую компанию. И он тоже не обыскал руки и много работал над тем, чтобы добиться такого успеха. Вот правда, эти люди все бились до последнего за свой успех, и сейчас эти имена для нас очень известны. Может быть, я тоже когда-нибудь стану популярной через года три, может быть, (смех) очень хотелось бы, и я надеюсь, что вы тоже так добьетесь своего успеха, вот, например, ты рисуешь, да, у тебя что-то там не получается, ты не сдавайся, ты должен до последнего бороться, практикуйся много, читай, смотри видеоуроки, проходи какие-то курсы, главное не сдаваться, не нужно отпускать руки, вот правда, ребят, и потом, я уверена, что через лет пять, ты обязательно обо мне вспомнишь Ты дос- послушаешь этот подкаст Запомнишь меня И будешь меня потом еще слушать И через лет пять ты мне напишешь Скажешь, Милана, привет И я благодаря твоему подкасту Стал популярным Я не потерял Свои силы, а наоборот Ты меня подтолкнула на свершение Своих мечт Я такая, ааа, я буду плакать Вот видите, как я уже все Придумала, классно вот. Главное слушать себя, свои желания, наблюдать за своими мыслями и действиями. Не слушайте мнения со стороны. Вы можете, конечно, просто прислушиваться, но не делать так, как хотят другие. Вот. В моем случае, как хотела моя мама, я не сделала этого. Вот. И, кстати, еще при выборе хобби нужно опираться на свои эмоции. Ну, например, вот мне подкинули идею с подкастом, я сразу загорелась. Я уже говорила, что у меня в голове пролетело тысячу идей, как я буду все это записывать, о чем я буду говорить, представила, как я буду популярна. То есть я испытала весь спектр эмоций. Вот, хобби также должно приносить вам кучу положительных эмоций. Вы должны кайфовать от этого вот, как, например, я сейчас, я сейчас сижу, записываю, рассказываю вам тут, и мне блин, хорошо от этого читать какие-то статьи, смотреть ролики, узнавать, слушать подкасты своих друзей, близких, включайте фантазию, вспомните то, что вам нравилось в детстве, какой ваш был любимый предмет. Очень надеюсь, что это вам поможет. Я очень надеюсь, что вы дослушали этот подкаст до конца. Вот, очень надеюсь, что я вам хоть как-то помогу. И очень надеюсь, что вы меня еще будете слушать. И вспомните обо мне. <смех> <смех> Наверное, все. Всем пока. Всех люблю, целую.